0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et je me pose la question suivante avec beaucoup de curiosité Où vous en êtes, vous, avec vos bandes de potes Vous écoutez Planning épisode 101 de Barbecue à Plancha, les bandes de potes sur le grill Un podcast Slate.fr le 9 janvier 2019 sortait l'un des premiers épisodes de Mansplaining, en finir avec les bandes de potes. Des petits mouchoirs au cœur des hommes, celui-ci s'intéressait à la façon dont le cinéma, et en particulier le cinéma français, représentait les groupes d'amis masculins et ce que ça disait de notre société. Cet épisode m'a inspiré un livre, paru en septembre 2021, et qui n'est d'ailleurs pas trop tard pour ajouter sur votre liste de Noël. Mais pour cet épisode 101, j'ai eu envie de m'intéresser de nouveau aux bandes de potes, parce que bien évidemment, s'il a pu faire tilt dans la tête d'un certain nombre de lecteurs, Mon livre n'a pas changé la face du monde. Les groupes d'amis mecs continuent de prendre beaucoup de place dans l'espace public, d'étaler leur statut de dominant un peu partout, et de se servir de la force du collectif pour pérenniser leur statut de privilégié insouciant. Les remises en question sont rares, ça n'avance pas, et c'est frustrant. Pour autant, peut-on parler d'immobilisme J'en suis pas certain. Du côté des représentations et des questionnements, ça bouge. Un peu, maladroitement, parfois de façon contre-productive, mais tout de même, on sent que ça frémit, qu'il se passe quelque chose que même des réalisateurs hétéros et blancs de 50 ou 60 ballets commencent à se dire qu'il y a quelques questions à se poser. Sur l'impact du patriarcat, sur la solidarité masculine, sur les questions de charge mentale, domestique, émotionnelle. Les films de potes sont toujours aussi médiocres, mais au moins, ils tentent des trucs. Pour illustrer ma pensée, focalisons-nous sur deux des derniers films d'Eric Lavenne, Barbecue et Plancha. Alors je sais, rien que les titres ont l'air de parodie, et pourtant c'est très sérieux. Barbecue et plancha sont vendus comme des films de potes, comico-existentiels, qui nous proposent de rire de la médiocrité de chacun, mais aussi de réfléchir sur le sens de la vie et l'imminence de la mort. Le tout autour de viande grillée et de fruits de mer, car que serait une bande d'hommes sans sa consommation quotidienne d'animaux morts Il s'est passé huit années entre barbecue et plancha, et sans dire que le deuxième est meilleur que le premier, on sent que de l'eau a coulé sous les ponts, et que les questions de féminisme, de genre et de masculinité ont commencé à infuser, y compris dans le cinéma français. Franchement, il était temps. Parce que Barbecue, c'était vraiment une catastrophe. Et je ne parle pas que du jeu de Lambert Wilson, si calamiteux, qui nous ferait presque oublier que la séquence qui va suivre était totalement du premier degré. C'est moi Cadeau. Vous ne me soignez pas C'est mon nom d'artiste. C'est dingue. Ben, C'est dingue aussi. Là, vous venez d'entendre le héros. Un quinquagénaire qui trompe sa femme avec des jeunettes à qui il fait ensuite croire qu'il a la chetouille pour se débarrasser facilement d'elle. Ses potes sont tous très différents de lui, et c'est ça qui est censé être cocasse, mais ils ont tout de même des points communs qui les rapprochent, dont celui d'avoir visiblement été élevé à grands coups de biberon de testostérone. Ce sont des mecs, des vrais, tous absolument hétéros, qui tiennent plus que tout à ce qu'on sache qui ne sont pas des PD. En témoigne cette scène prétendument hilarante où le personnage de Lambert Wilson, hospitalisé pour un problème de cœur, fait semblant d'être à l'agonie et demande soudain à ce que l'un de ses amis l'aide à faire pipi depuis son lit. Vas-y. Hein. Tiens. Aidez-moi. Il a dit de l'aider là, aide-le. Là. Non, il a dit aidez-moi, il parle au groupe, moi je ne vous vois pas. Hein. Bon, tiens, j'en oh tiens, Jean-Mi. Non, pourquoi moi ben, Je sais pas, Tu t'as l'air de savoir comment ça marche non, je. Je suis fait avec ma grand-mère, je, je, je suis pas aimé. C'est... Bon, euh, Laurent Ah oh non, 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 moi ça je peux pas. Bon, tiens, vas-y, Baptiste. T'es célibataire. Attends, ben, je vois pas le rapport, alors parce que je me suis fait larguer, je suis devenu pédé, je peux toucher des bites oh, Arrête, enfin fait, tu vois ce que je veux dire, moi je suis marié Non, 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 je, je vois pas ce que tu veux dire, non, non, je, ah, suis parler, je vois pas euh... le rapport. Il Yves en plus. Je crois qu'il veut que ce soit toi. Je crois que cette situation aux intentions 100% comiques en dit beaucoup sur les rapports qu'entretiennent les hommes hétéro genre entre eux. Ils se soutiennent dans les moments difficiles, mais pas trop quand même. Dès qu'il s'agit d'aller trop loin dans l'intime, dans ce que l'on appelle le care, c'est-à-dire le fait de prendre soin des autres, ils se bloquent. Ici, les discussions stériles autour de la biroute de Lambert Wilson montrent que l'un des freins est l'homophobie intériorisée de tous ces mecs qui vous diront, si vous les interrogez, à quel point ils sont pourtant tellement ouverts. La tristesse de cette situation hospitalière, c'est qu'à aucun moment elle n'est utilisée pour dénoncer quoi que ce soit. Pour Eric Laven et son co-auteur, c'est juste rigolo de voir les mines dégoûtées de Lionel Abelansky, Franck Dubosc, Guillaume de Tonquédec et Jérôme Commandeur à deux doigts de vomir à l'idée de tenir même deux secondes la bistouquette de leur pote censé être gravement malade. Et c'est encore plus rigolo lorsqu'à la fin, celui qui finit par s'y coller parce qu'il a perdu les débats, finit par être non pas celui qu'on remercie, mais celui qu'on ridiculise. Parfois Barbecue dit un ou deux trucs, et c'est encourageant. Mais bien vite, il retombe dans ses travers. Parmi les points positifs, il y a par exemple le fait que la femme du héros, jouée par Sophie Duez, finit par lui faire comprendre qu'il se comporte vraiment comme un sale con. Refuser de faire attention lorsqu'on vient d'avoir un infarctus, picoler plus que de raison alors qu'on est au contraire soumis à un régime strict, c'est irresponsable, et surtout ça pousse la conjointe à endosser un rôle de mère, et à infantiliser son mari, alors qu'on se doute bien qu'elle s'en serait vraiment passée. (rire) <rire> ouais, allez, Alors. tisane pour tout euh, le monde euh, Oui, je crois que je préfère une infusion à la menthe, mais très froide. Jean-Mich, les glaçons Chéri euh, Tu peux me faire une nuit calme Tu vas encore boire Oh, j'aime bien la couleur. Antoine, tu as une malformation coronarienne, des plaques d'athérome, d'imposer posé des stents. À quoi tu joues t'inquiète pas, tu feras une très jolie veuve. Bon, je suis désolée, nous, on va aller se coucher, hein et oh hein, t'es pas ma mère, ma mère elle est morte. C'est quoi le rôle que tu veux me filer, celui de lâcheuse, de la femme casse tu sais. toi quelqu'un d'autre. C'est dommage que barbecue soit aussi paresseux, parce qu'on sent qu'il y a des pistes à explorer, et notamment une envie sous-jacente de faire imploser le film de potes. Je dis faire imploser et pas déconstruire, parce que le verbe déconstruire, entre nous, j'en peux plus. D'ailleurs, je suis à peu près persuadé que la scène que vous allez entendre maintenant est une sorte de clin d'œil au cœur des hommes. C'est encore plus frappant avec l'image. Éric Laven nous sert un plan fixe sur quatre femmes qui barbotent au bord de la piscine, pendant que les hommes sont hors Soit tout le contraire de ce qu'on peut par exemple voir sur les affiches des films de Marc Esposito. T'es t'es les non, non, moi, mes bouts de choux sont à Biarritz chez mes parents. En fait, ils sont tellement contents de les avoir. Et moi, je suis tellement contente de ne pas les avoir. En fait, je crois que même que je pourrais leur louer, tu sais, de, <rire> de temps en temps. Non mais c'est à vrai, je crois qu'il y a du fric à se faire. <rire> ah, moi aussi, je suis vraiment une mère dégueulasse. <rire> J'ai de vraies vacances. Je quand il pas les enfants. Hein. Ah bah oui, regarde l'arcation la l'année dernière, moi j'ai pas arrêté, tu te souviens J'ai passé mon mois à aller les chercher au club de voile, au club Mickey, une tartiner de biafine, leur faire des crêpes au oh. Nutella. Moi j'aurais adoré faire des crêpes à mes enfants. Hein Oui, bien sûr, pardon, ouais. pardon, oui. Bien sûr, on les ouais. aime. Mais oui, mais oui, on les aime, évidemment. Ah. Mais enfin, c'est quand même un peu une escroche. Trop, trop. Chez Esposito, dans une situation similaire, les mecs parlent d'insouciance et de bien-être, pendant que leurs femmes sont sans doute en train de dresser le couvert. Alors qu'ici, les quatre personnages féminins évoquent leur rapport à la maternité et leur besoin de déconnexion. Bref, on sent que ces femmes ont besoin de vacances parce qu'elles morflent au quotidien. Là encore, la réflexion aurait pu aller plus loin, mais on sent qu'il y a un embryon de quelque chose. On rappelle par exemple que toutes les femmes ne veulent pas d'enfants. En France, elles sont 30% dans ce cas et le chiffre est en constante augmentation. Alors montrer systématiquement la femme sans enfant comme une personne éplorée en train de rater sa vie, c'est pour le moins casse pied Barbecue nous dit aussi que les mecs qui ne s'expriment pas vont droit dans le mur, et, en un sens, c'est assez touchant. Depuis que je le connaissais, depuis nos 18 ans, Laurent avait toujours été comme ça. Quand il avait un problème, il n'en parlait à personne. Ni à sa famille, ni à Nathalie, ni à nous. Ne pas des ouais il Mais hélas, un peu comme le film « Nous finirons ensemble », la suite des petits mouchoirs, il réduit ce sujet à des problèmes d'argent. Le Laurent décrit dans l'extrait avait beaucoup de pognon, il en a plus et il n'arrive pas à demander à ses amis friqués qu'il l'aide à s'en sortir. C'est dommage de réduire cette thématique de cette façon, car il y aurait évidemment beaucoup à dire sur le fait que les hommes ne se confient pas, ne parlent pas de leurs sentiments, ne restent qu'à la surface des sujets par peur de se sentir tout nu ou d'être considéré comme fragile. Je n'ai pas d'extrait de Plancha à vous faire écouter, mais en résumé, huit ans plus tard, Eric Leven reprend les mêmes, sauf Laurence Foresti, et nous livre à nouveau un film de potes blancs hétéros et riches qui s'emmerde dès qu'il pleut. Mais on sent aussi que par moments il tente d'aller un peu plus loin. Par exemple, le personnage joué par Franck Dubosc sort avec une femme de 15 ou 20 ans de moins que lui, jouée par Caroline Anglade. En tout cas, dans la réalité, l'acteur et l'actrice ont 19 ans d'écart. Une différence d'âge assumée et traitée par le scénario, qui montre un personnage masculin vieillissant, lequel tente de rester jeune pour se montrer à la hauteur de sa compagne, une femme radieuse en train de réussir sa vie professionnelle, de façon éclatante. Plancha pointe du doigt l'aigreur du quasi-sexagénaire, qui peine à suivre les évolutions de la société actuelle, et c'est assez bien vu. Dans une séquence, on l'entend même dire qu'il n'y a pas plus féministe que lui, ce qui fait doucement rire les personnes qui l'entourent. Il y a comme ça plusieurs pistes prometteuses dans Plancha, mais elles sont souvent sacrifiées sur le tel du happy end, à moins que ce soit juste parce que Eric Laven, qui vient d'avoir lui-même 60 ans, a aussi du mal à suivre la façon dont la société évolue et ce qu'elle attend de lui et des hommes de sa catégorie. Je ne sais pas si le cinéma français nous abreuvera encore longtemps de films de potes, mais si c'est le cas, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ressembleront ceux qui sortiront dans 10 ou 15 ans, quand ils seront écrits, réalisés et interprétés par des gens différents, c'est-à-dire moins blancs, plus jeunes, moins masculins ou moins hétéros. J'aurais vraiment aimé vous dire que Plancha marque un véritable pas en avant dans la façon dont le cinéma français représente les groupes d'amis. J'aurais aimé en faire le symbole d'hommes en train de changer, d'amitié masculine en train de muter, de mentalité qui évolue vraiment. Mais hélas, non seulement tout cela est trop timide, mais en plus il faut subir quelques blagues de bas étage qui tentent à annuler tous les efforts faits précédemment. Ici je pense en particulier à une vanne sur les portugais, qui sont ici réduits à leur statut de carleurs. ça aurait pu être les concierges ou les maçons, et en tout cas ça donne envie de mettre tout le film à la poubelle je ne comprends pas comment ce genre de choses peut encore passer en 2022. Même constat du côté d'un autre film sorti cette année. Celui-ci s'appelle Champagne, et il est réalisé par Nicolas Vanier, qui fut jadis un grand aventurier, et qui s'est transformé peu à peu en cinéaste de salon. Champagne, c'est plancha empire. C'est un festival de faux progressisme bien intentionné qui tombe dans le premier piège venu dès qu'il se relâche. Du côté des points positifs, tous les personnages n'y sont pas hétéros, et c'est bien, Certains rôles féminins sont d'envergure, et c'est bien. Et les mecs se font engueuler quand ils ne débarrassent pas la table, et c'est bien aussi. Bon, euh, les mecs, on, on va larver à la piscine, nous Oui. Hein euh, T'as pas besoin de moi. Hein ah non, je vais parler avec les girls. Eh les gars, ça vous accrocherait au ce gag de filer un coup de main pour débarrasser Euh, ouais. Ouais, ok. Cassez-vous, alors. Ah ouais, Allez, prends le coup, alors. Tu de Tu m'as dit, dit, mais non, ça me rappelle. Hein Tout ceci reste globalement superficiel, mais c'est un début. On pourrait même s'en satisfaire, en se disant que ça progresse, et puis le racisme fait son apparition. Pour dépeindre le personnage joué par Eric Elmosnino, alias la grande gueule de service, voilà ce qu'on lui fait dire de ses propres enfants adoptifs. Ah, et voilà Ouf. Ah. On est là Oh, les amis, bienvenue! Ça va, mon grand? Qui êtes-vous, jeune homme? Ah, oh, c'est Léon! Oh, oh, tu, as... tu nous as manqué! Et vous donc, comment mmh. vont les tripler? Ça On va. les a noyés, c'est l'avantage avec les petits Africains, ça flotte pas bien! Guillaume, oh. arrête avec ça, oh. tes blagues pourries, ça m'énerve! Johanna, oh, oh Johanna, toujours aussi Ah, oh, mon André, mmh. alors? Alors, certes, le personnage se fait sermonner par sa femme, mais ensuite, ça passe! Comme souvent dans les comédies, et en particulier les comédies françaises, les pires vannes sont systématiquement oubliées dès qu'on passe à la séquence suivante. Et puis si on analyse les intentions d'une telle scène, c'est de l'hypocrisie totale. On fait dire une horreur raciste à un personnage, puis on lui tape sur les doigts pendant une demi-seconde, comme si cela suffisait. Alors qu'en fait, que va retenir le public dans son ensemble Il va retenir la vanne sur les petits africains noyés. Et il va retenir le fait que les blagues les plus outrancières sont les plus drôles, et que faire rire ses potes, quitte à pratiquer un humour oppressif, est plus important que tout. Champagne est vraiment un film qui ne cesse de se tirer des balles dans le pied. C'en est presque drôle. Il prône l'ouverture et la tolérance, mais il piétine le personnage de la jeune femme ingénue, jouée par Claire Schust, que vous avez déjà pu voir en ado et cervelé dans Problemos, ou en meuf et cervelée aussi, dans Scène de Ménage. Ici, elle incarne la nouvelle fiancée du personnage de Stéphane De Groot. Dans La Vie, j'ai vérifié, il y a 26 ans d'écart entre les deux interprètes. Le principe du film consiste à montrer qu'étant donné qu'elle est jeune et jolie, c'est forcément qu'elle est stupide. Et puis hop, en fin de scénario, on se rachète une conscience en montrant en quelques secondes que finalement, elle a bel et bien un cerveau. En revanche, pendant ce temps, personne ne se demande ce qu'elle trouve à ce mec qui pourrait être son père, ou si tout cela ne sent pas un peu le malaise. Car c'est bien connu, dans un couple hétéro où la différence d'âge est importante, le problème, c'est la femme. Balle dans le pied, après balle dans le pied, Champagne en arrive à ce moment tant attendu, un passage obligé de la comédie française, où l'un des personnages pète les plombs, et finit par dire leurs quatre vérités à ses amis de toujours. Cette fois, c'est François-Xavier de Maison qui endosse cette responsabilité. Écoutez un peu. Toi, Guillaume, d'abord Parce que t'es même pas foutu de dire à ton meilleur pote qui te manque depuis que t'es avec cette grosse conne de Christine Et puis toi, toi, Patrick Parce que malgré tout ton pognon et tes pantalons roses ridicules, t'es même pas foutu de dire à sa grenouille de respecter notre amitié de 30 ans C'est vous, les, les enfants gâtés, qui se pour du pipi de chat. Je suis pas votre bouffon, moi, je suis votre ami Je vais reprendre le début de son intervention. Vous me faites chier, bande de connards, avec vos concours de bite et vos chamailleries de gonzesses. » Cette phrase dit tout. Elle dit à la fois que ça suffit, cette course à la virilité, qu'il y en a marre de ce besoin d'être au sommet de la hiérarchie de sa meute de potes, et qu'il serait peut-être temps de se dire vraiment les choses et de parler à cœur ouvert. Mais elle dit aussi que s'engueuler pour des babioles au lieu de parler de vrais sujets, bah, c'est un truc de bonne femme. La suite de la tirade est du même acabit. Grosse conne, greluche, pantalon rose. Tous les problèmes viennent soit des femmes, soit de ce qui est considéré comme féminin. Il n'y a rien à faire, le naturel revient au galop. Un pas en avant, trois pas en arrière. C'est assez représentatif de ce qui se passe dans la société, de ce féminisme washing auquel on assiste en politique, dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans les cercles intimes. De toutes ces déclarations d'intention, de ces efforts microscopiques consentis pour se donner bonne conscience, de ces personnes qui tentent de s'auto-persuader que tout est en train de s'arranger. Parce qu'en fait la réalité refait régulièrement surface, pour nous rappeler que non, les choses n'avancent pas tant que ça, voire pas du tout, et que déconstruire n'est définitivement pas suffisant. En tout cas pas si ça se résume à une somme de constats tout mou qui ne débouche sur rien d'autre que de la poudre aux yeux. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram mansplainingpodcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation, Mona Delahaye. À dans 15 jours, pour l'épisode 102.